0: Bienvenidas y bienvenidos a Hackeando Humanos, un podcast donde nos cuestionamos cómo pensamos, trabajamos y nos relacionamos. Somos Marce y Ale, y nuestra idea es que juntos podamos dejar de sufrir por lo que no controlamos, ser más felices y tener una vida más simple. Marce, buen día, ¿cómo estás? Buen día Ale, muy bien, ¿cómo andas vos?
1: Espectacular, tengo tema de vuelta Marce, estoy, estoy como Qué lindo. muy inspirado.
0: Me gusta, contame, contanos Tengo tema y una sorpresa
1: El tema, el tema, el tema de vuelta sale por, por Delphi, Marce Sale por, por una charla con a partir de Delphi, mi hija más grande eh, Hablando con alguien Contándole un poco lo que había sido mi experiencia con la pandemia Y que yo estaba muy como muy enojado o molesto Fue a raíz de una conversación de cambio de colegio ella, Delphi, está por cambiar de colegio y tengo que buscar su, dónde va a ir a secundaria. Entonces apareció esa conversación y surgió que en pandemia, gracias a la pandemia, la, la tuve que cambiar de colegio. Y el cambio, uno de los cambios fue a raíz de... Esto era una conversación con una persona, ¿no? Le decía a esa persona, Che, no, en realidad ya la cambiamos de colegio antes y, y la verdad que fue porque la escuela a la que iba... La verdad, la, la milanesa es que se pasaba jugando. Y hacía mucha además, hacía muy, muy poca cosa que no sea jugar. Entonces yo pensando que la, esa persona en realidad... Es decir, pa, sí, qué bien, no sé. Qué loco, qué feo, qué bien que la cambiaste. <risa> en realidad fue todo lo contrario. Me dice, ¿y qué tiene de malo jugar? Y quedé colocado Como estás quedando vos ahora, a ver si... ¿eh? O sea, ¿y qué tiene de malo? Así que, bueno, a partir de ese, de ese intercambio y que, que, que es colocado, lo que quise saber es, es más de por qué me estaba diciendo eso. Entonces tuvimos un, un ida y vuelta, y quiero, hoy quiero hablar de, de justamente de eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo me sorprendí tanto? ¿O por qué jugar está tan, tan mal visto? Que al, al punto que a mí me hizo... Empezar a conversar sobre cambiar de, la de escuela porque se pasaba jugando. ¿Te copa?
0: Me encanta, me encanta. ¿Y cuál es la sorpresa? Eh, la, la sorpresa es que trajimos a esa persona. Trajimos a Ana Jiménez
1: para que nos cuente un poco más de qué va eso, de qué se trata y por qué ella cree que en realidad jugar... Está muy bien, <ríe> porque yo estaba un poco equivocado. Ana, ¿cómo andas?
2: Hola, buen día, Marce y Ale. Un honor estar acá, gracias por invitarme.
0: Qué lindo que te sumes. Buen día, Ana. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Bueno, Ale nos contaba cómo surge la, las ganas de hablar sobre, sobre el juego. Pero antes de meternos de lleno en el tema, brevemente contanos y contales, mejor dicho, a quienes nos escuchan, quién es Analía Jiménez y, y cuál es su relación con el juego.
2: Ahí va. Bueno, muchas gracias. Sí, después retomo, retomo la anécdota que, que estuvo buena.
1: Ah, retoma la ola, Ana. Bueno, retomala la retomo ahora. ahora.
2: La retomo ahora. A mí me llamó la atención porque en realidad lo que tiene que hacer un niño es, es jugar, ¿no? Es, decir, es, es su herramienta de trabajo, por decir de alguna manera, en inicial eh, es como que mmm, nadie cuestiona que los niños tienen que jugar, ya cuando entran a primaria, y, y también era un poco en el, en el dilema en el que vos estabas, aparece esto de, bueno, dejá de jugar y ponete a trabajar, ¿no? eso es una frase que, que nos han dicho a todos y que nosotros también como padres, decimos, y es una frase muy fea. <risas> vamos, a realidad, en, en, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios, vamos a trabajar, anda a hacer los deberes, si no haces los deberes no podés volver a jugar, eh, son frases que decimos o, o herramientas a veces que, que tenemos los, los padres, incluso también la, las maestras ¿no? en, en las escuelas, hay mucho para cuestionar acá en esto, agradezco la, también la invitación porque soy como una gran cuestionadora también de, al, de algunas cosas que, que tengo en la vuelta, tal vez por, por deformación profesional inicial, soy filósofa de, de, de profesión y, y me gusta mucho como desarmar los conceptos y pensarlos, y en realidad esto del juego para mí surge como, como profesora de, de, de universidad o de bachillerato, ver cómo los chicos, eh, encontrar chicos como capaz que poco amargados o frustrados o, o trabados también con respecto al aprendizaje, con su motivación para aprender con respecto al aprendizaje, también como educadora o como profesional de la educación también veo los los números que tenemos en Uruguay, que cuatro de cada diez estudiantes no termina el bachillerato, entonces digo, pará, acá tiene, tiene que haber algo, y, y, y tratando de ir para atrás o yendo al origen, digo, en, en, en la infancia hay algo que estamos haciendo mal ahí en el pasaje de inicial a primaria o en algún momento, entonces, en este pienso de, de qué estaba pasando con los jóvenes sobre todo, veía que que algo que estaba pasando era que estábamos, perdi estábamos perdiendo la capacidad lúdica, estábamos perdiendo el pensamiento lúdico, la actitud lúdica, que no era solo dejar de jugar, ¿no? Porque, porque jugar es, es, es parte de la cosa, pero no es todo. Pero a la anécdota a mí me llamaba la atención, y lo entiendo porque efectivamente cuando los chicos entran a primaria ya entonces empiezan a aprender. ¿ah? Antes estaban, sí, bueno, jugando, como decís vos, en primaria empieza, empieza lo serio, ¿no? que también tiene que ver con una oposición histórica o con una falsa oposición entre lo serio y lo lúdico. ¿no? Entonces, ponete a trabajar y dejá de, deja, no, deja de jugar y ponete a trabajar marca esa diferencia. Y a tu anécdota lo que yo me, te respondí era que, que, que estaba bien, pero porque en realidad el juego reporta muchos beneficios para aprender. Es decir, a través del juego podemos... Aprender, a través del juego las personas aprendemos cosas. Cuando estamos jugando, estamos poniendo en juego eh, ¿sí? una serie de habilidades y competencias que son muchas de las que hoy les estamos pidiendo a, a nuestros chicos, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, de pensamiento crítico, de no sé, estar en el presente, por ejemplo, ¿no? que siempre decimos que es como el desafío del mundo, estar en el presente cuando jugás estás ahí, estás en el presente, el juego te llega al presente, de hecho si vos estás sentado jugando con tu hijo y tu hijo se da cuenta que no estás, te dice, che papá, no estás jugando, no, solo estás tirando el dado, no estás jugando. Entonces, na nada, para, para redondear el tema de la anécdota, decir, a, arrancar diciendo algo que, que, que para mí es... es es muy relevante para la educación y para las familias decir esto: a través del juego aprendemos y podemos aprender incluso mucho más que, que a través de otros eh, métodos. ¿no?
1: Es que me hiciste acordar ahora que, que contabas todo esto. Yo, yo Ana la conocí en, en un ámbito empresarial, si se quiere, pero había algo de, de lúdico con eso. Ana se suma, se, se, la conocimos en, en, en Peregrinus, donde en Peregrinus lo que hacíamos eh, era tratar de, de, de llevar algunas técnicas y metodologías a equipos para que funcionen mejor, performen mejor, trabajen bien en equipo, desde un punto de vista. Y a, ahí conocí a Ana, Ana, Ana hacía cosas con Legos, de hecho Ana tiene una empresa, ¿no? Ana, Cupa, que, que lo que hacen es fomentar el todo el pensamiento lúdico, si se quiere, en las organizaciones. Y, y ahí surgió nuestra, nuestra conexión, en nuestra charla. Y, y, me, y, y, y algo parecido, ¿no? Peregrinos hacía cosas un poco parecidas, en el sentido de, 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 de salirse de, de lo habitual, del papel de la computadora, y, y jugar, armar cosas. Usábamos mucho los leos. Y me acuerdo de, de que sí, que, que hay algo de eso... De, que se refleja también en eso de, de la productividad, de que si te ponías a hacer algo que era con un, una caja de legos, automáticamente lo que, lo que viene a la mente, lo que viene a la mente de las organizaciones es perder tiempo, perder productividad, eh, bueno, ¿qué es esto de andar jugando? Incluso, peor, este tipo, una pausa para... Ni siquiera un jugar con Legos, sino jugar con nada. <ríe> o sea, todo lo que era un juego, que, que era tipo, bueno, no sé, una dinámica donde alguien tenía que decir o, o apagar una cámara o moverse de sillas o cambiar de silla. Ah, Está tan al pedo, que están jugando todo. Estás loquito, estás loquita. Así que es, es sumamente
0: interesante esto, Ana, que, que traes. Y estoy hablando un montón, tengo mil preguntas, ah, Marcela, habla vos. Tengo mil, mil preguntas también, tengo mil preguntas incluso de, de, de llevarlo a continuar con la niñez por ejemplo o, o llevarlo a las empresas que creo que es un poco para donde nos vamos a empezar a ir ahora eh, porque creo que incluso logramos hackearnos más y hackear más porque estás está más alejado ¿no? si si ya como decía Ana recién, con los niños se empieza a dar en cierta edad ese cuestionamiento de bueno, listo, ya, ya tuviste tus años de juego, ahora ponete a estudiar, ponete a aprender con los adultos mucho más, en las empresas. Incluso hay algunas empresas que fomentan dinámicas, ¿no? como de, de team building, que creo que le llaman, pero en realidad seguro son pocas y seguro es como una actividad que está vista como bueno, vamos a tener que hacerlo porque está de moda una vez por año y después al otro día todo el mundo se olvidó. Y creo que Ana y Kupa básicamente traen el romper con ese paradigma y el encontrar en lo lúdico el poder Trabajar en un montón de, de instancias súper importantes de las empresas, de los equipos y, y obviamente de las personas. Ana, si, si nos vamos para, para el lado de las empresas, ¿cuál nos podrías contar que es como el primer desafío que se encuentran ustedes? No no está sola en CUPA, también quiero decirlo. ¿Cuál es el desafío que se encuentran ustedes a la hora de golpear una puerta en una empresa mediana, chica, grande? Y decir, somos CUPA, somos una empresa que mediante lo lúdico encuentra la forma de trabajar en un montón de aspectos.
2: Sí, bueno, gracias. Cupa. somos Sara, Alejandra y yo. Somos, bueno, tres mujeres que en realidad venimos de, del ámbito educativo y en realidad tuvimos la inquietud, venimos del ámbito educativo, quiero decir, del ámbito del aprendizaje, ¿no? de, incluso de la neurociencia, de cómo la gente aprende, de cómo la gente se motiva, se desarrolla en ámbitos laborales o formativos. Y dijimos, ¿por qué no este conocimiento que es bien propio de la disciplina de los docentes, por qué no podemos llevarlo a, a otros ámbitos? Nos enamoramos del pensamiento lúdico porque tuvimos una maestra, vieron que siempre hay, en todo hay un, hay un mentor o hay un, un maestro que, que nos lleva hacia algún lugar revelador. Nosotros en la pandemia conocimos a, a, a Ima Marín, que es una, una pedagoga y una fundadora de bibliotecas y revolucionaria de, de la educación en, en España, que tiene un libro que se llama Jugamos, justamente, como nuestro grupo de WhatsApp, le voy a decir al, al público. <risa> cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación, ¿no? y después va más allá y habla de la gamificación en el ámbito en, en empresarial, como, como ahí hacia donde vamos a ir. Jugar no es solo una cosa de niños, es una capacidad del ser humano, ¿no? y a mí me gustan, me encantan las citas, capaz que por la filosofía, me gustan las citas porque pues, son fáciles de recordar, pero además, si a alguien no les gusta, las dijo otra persona, entonces yo no, no tengo nada que ver. Pero les digo algunas, por ejemplo, hay un, un poeta alemán que dice «El hombre es verdaderamente humano cuando juega». Después, a los que nos gusta el juego, hay un autor que se llama Huizinga, que tiene un libro que se llama «Homo Ludens». Entonces, ahí es como decir, bueno, como está el «Homo sapiens», el «Homo sapiens sapiens», dice Tal, lo, que, «Lo propio del ser humano, la capacidad de jugar, es la que nos define como seres humanos». Y como fuimos capaces de jugar, como somos capaces de jugar es que somos capaces de crear, de crear cultura, de crear cosas, ¿no? Y después hay otra frase que, que también me, me gusta mucho, y ahí me, me, me conecto también con, con la pregunta de las organizaciones, el creador del Catán, miren que hay un juego que está bastante de moda, que es el, el Catán, dice, si querés conocer a alguien realmente, jugá con él. ¿Por qué? Porque cuando jugamos somos nosotros mismos, ¿no? Se pierden las jerarquías por un momento, uno comparte y transparenta cuestiones personales. Por eso a veces la gente no quiere jugar, ¿no? O porque jugar con tu jefe o jugar con un compañero de, de trabajo y capaz que sepa que en realidad sos recontra calentón o que sos muy competitivo. Entonces, el juego es una herramienta para conocer a las personas en, en los equipos, para conocernos, para conocernos a nosotros mismos y para conocer a nuestro equipo. Eso es un punto que para mí es muy importante. Por eso, los, eso es uno de los motivos por el que los llevamos a las organizaciones. Nosotros creemos que el pensamiento lúdico transforma, transforma los entornos, transforma a las personas, nos da unos recursos, unas herramientas y una mirada sobre la vida que vale la pena difundirla, y por eso, por eso estamos en eso. Y vos decís, bueno, ¿cuál es el primer reto que, que, que tenés cuando vas a una empresa...? No, yo me, me río a veces un poco, pero sí, sí que presentarse como profesional del juego o como experta en juego en, en una organización siempre tiene su, su, su desafío, ¿no? No es lo mismo que, que presentarse de, de, de otra forma. Pero bueno, la verdad es que confiamos mucho en eso y, y, y bueno, y está teniendo bastante buena recepción, digamos, en, en el mundo empresarial, la utilización del juego para ¿Qué? Y, ahí es, y ahí podemos decir, ¿no? No es, no es solo el tema del team building, que en realidad es algo importante, es interesante que los equipos tengan sus, sus momentos de, de recreación, ¿no? Ahí también hay, en el, el inglés nos ayuda mucho, nos ayuda bastante a, a distinguir y a entender un poco esto de la actitud lúdica, ¿no? Una cosa es el game, los juegos. Nosotras hablamos de, de play, ¿no? Porque en realidad lo que estamos pensando es en el juego, no tanto en jugar juegos, sino en la actitud lúdica, es decir, en la posición psicológica de la persona que juega. ¿Cómo es? Bueno, como decía, estamos totalmente inmersos en el presente. Cuando estamos jugando estamos comprometidos, estamos ahí, nos atrevemos a lo que toque, ¿no? nos atrevemos a lo que haya que hacer. Abrazamos la incertidumbre de alguna manera, ¿no? Porque ya desde, la, desde el dado, bueno, que me bajito el dado, que me salga el 5, que me salga el 5, nos arriesgamos, tomamos decisiones, tomamos muchas decisiones jugando, en un entorno seguro que es el del juego, pero tomamos decisiones, nos, nos atrevemos, eh, nos sentimos libres, sentimos libertad, ¿no? Por eso también no es solo el juego, sino que es el entorno que construimos alrededor del juego. Entonces decimos. Qué, qué bueno sería poder llevar algo de esto a nuestro, a nuestro día a día, ¿no? Como, como, como equipos o como organizaciones, ¿no? Saliendo del tema de la familia, que seguro, pero si lo llevamos a, a equipos y, y organizaciones también. El juego tiene un propósito, y tiene un propósito muy claro, hablarle a alguien que le guste los juegos de roles, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí es como, y, y, y hoy que, que se habla bastante del propósito en el tema de las organizaciones, ¿no? ¿Tenés, tenés alguna misión épica relacionada con puedes preguntarte ¿no? tenés alguna misión épica relacionada con tu profesión con tu, con tu organización a veces sí a veces vos tenés un propósito pero no estás del todo conectada con la organización a veces se producen esas desalineaciones. Y en el juego estamos, o entre la vida personal, profesional, es decir, encontrar esos lazos, encontrar ese propósito y encontrar esos lazos, hace que tu trabajo se vaya a otro nivel. Y en el juego trabajamos mucho con el tema del significado, ¿no? El storytelling, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hago acá? Tenerlo, tenerlo bien claro, y por más que las cosas vayan mal, mi propósito trasciende. Y, y en el juego tratamos mucho con el tema del relato, ¿qué nos contamos? Es importante, las palabras que decimos... A veces hay gente y nos dice, bueno, no, pero en mi trabajo es muy difícil de encontrar esto que decís del propósito. Ok, pero recuperemos en el cerebro esa capacidad de contarnos historias. Porque si yo tengo un propósito me voy a, me voy a lanzar, ¿no? Y, y las palabras que usamos a veces en las organizaciones no es lo mismo hablar de problemas que hablar de desafíos, de misiones o de retos, como lo hacemos en el juego, ¿no? No es lo mismo decir esto lo hiciste mal o no lo conseguiste, que todavía no lo... No lo conseguiste, no es lo mismo hablar de tenemos un problema y tenemos un archienemigo. ¿Por qué? Porque tenemos, el archienemigo está, está condenado a ser abatido. Entonces, lo que nos contamos, lo que nos decimos también a nivel de, de, de palabras o de lenguaje, tiene mucho que ver con lo que, con lo que día a día vamos a vivir en el entorno laboral. Me fui de tema, ¿no? Una
1: no pregunta nada. Digamos que, a ver, la pregunta que yo te hago es: ¿por, por, qué, por, qué, por qué las llaman? Porque entiendo, entiendo, todo, tiene todo el sentido del mundo. Quizás también porque estamos contaminados del tema. El tema es por qué la, la, la llaman a Cupa. ¿Por qué es necesaria que venga alguien a fomentar el pensamiento lúdico cuando en realidad, desde el punto de vista teórico, como vos lo decís, es, es más viejo que, que, que el, homo, el Homo sapiens? ¿no? O sea, esa es una pregunta. La, la, la segunda estando relacionada. ¿Por, por, por qué ahora? ¿Por qué existe un Cupa hoy? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué no antes existía Cupa? ¿Por qué no, no, no? Alguien no venía y fomentaba el, el pensamiento lúdico en las organizaciones. ¿Por qué se necesita eso? Y, de, y la, la última, que está relacionada también es, está buenísimo todo esto que, que trae Ana y trae Cupa y traen estos pibes con, con los legos estas pibas. Pues papá. papá, después se termina el juego. ¿Y esto? ¡Qué hermoso! Y al, día, al otro día arranca lo, lo no lúdico. O sea, ¿no? ¿Cómo es pasar de esa realidad virtual de, de, de Analia, Alejandra, Sara co contagiándome, qué lindo esto todo, todo, ¿no? ah, se, me imagino que ha, hacen juegos <risa> hacen dinámicas para conectar con ese pensamiento lúdico y al otro día te levantás y la verdad de la milanesa es que la realidad es, es otra, ya no está Ana ya no está el juego y está mi jefe aburrido Haciendo así con una lapicera, diciendo, bueno, vamos a laburar.
2: ¿Por qué ahora? Porque ahora nosotras, no? Marimba, por ejemplo, cumple 27 años. ¿ah? Que Marimba es la, la empresa de, de Ima Marín. Y en realidad está bueno lo que trae. Siempre se jugó en, 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 todas, en todas las culturas y en todas las, la, las épocas. De nuevo, como forma de comunicación, como forma de expresión, ah ¿Por qué hoy en, en, en las empresas? Creo que tiene que ver con, con, con los cambios de los que venimos hablando hace un tiempo, ¿no? o después de la pandemia, o incluso un poco antes de la pandemia, los entornos complejos, la, la, el, 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 el todo de surfear, la incertidumbre, de cómo nos relacionamos con la incertidumbre, de cómo nos relacionamos con la complejidad. Creo que hoy tiene particular interés por el entorno, sin profundizar, pero por el entorno en el, en el que nos estamos moviendo, ¿no? que está bastante estudiado, ¿no? la tecnología que va más rápido de lo que la podemos medir, cómo adoptamos a veces tecnología sin incluso saber si, si, si está validada, si sirve, si no sirve, pero por un lado creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? con la complejidad y por qué el juego apoya en, en, en eso, y ahí, ahí pasando un poquito al, al tema del, del Lego, Lego Series Play es una metodología donde se utilizan, los ladrillos, y utiliza Lego, pero con objetivos específicos. ¿ah? Y, y uno de esos objetivos tiene que ver con también con la, con la conexión que existe entre el cerebro y las manos, por ejemplo, y la construcción y cómo a través de la construcción de determinados modelos yo puedo decir más allá de lo que tal vez racionalmente pienso o construir o tratar temas complejos o arribar a soluciones innovadoras a través de la construcción en equipo. Eso es una de las, de las cosas que que hacemos con Lego, esto de tratar en entornos que son complejos, con complejos quiero decir cambiantes, que tienen muchas variables, que si moves algo se mueve todo lo demás, es decir, cómo jugás emergentes, vos en un, en un piso de Lego podés tener montada eh, tu empresa o tus unidades o lo que vos quieras y, y jugar emergentes con eso, ¿qué significa? Bueno, jugar, ¿qué, qué pasa si baja el dólar? ¿Qué, que no es lo mismo que hablarlo, o sea, está bueno, esto, y acá sacás, movés, ponés, eso es de un punto de vista más técnico, realmente es una herramienta efectiva para poner sobre la mesa y tratar de solucionar problemas que son complejos, también poder extraer determinados principios, bueno, cómo vamos a actuar cuando lo impredecible ocurra, o cuáles son nuestros no nuestro core values, nuestros pilares, nuestros esto de construir en equipo, de construirlo entre todos, de todos ser parte, el, el juego trae mucho eso, ¿no? De, de, de ponernos a todos alrededor de la mesa, eh, todas las voces son escuchadas, todas las voces son importantes, que eso a veces no se da, y después eso, be beneficios que tienen más que ver con, con la motivación, con la confianza, con el relacionamiento y el conocimiento entre las personas, que hoy día no es menor, ¿no? o sea, si en un lugar no hay disfrute, no hay clima, si no es un lugar confiable para que yo me pueda sentir seguro, expresarme, eh, es decir, en sí el juego, de nuevo, como play, facilita un círculo que es virtuoso entre el clima, la comunicación, la confianza, el conocimiento, sentirme libre. ¿no? El juego también es disrupción, entonces, eh, en, en empresas que... que que trabajan mucho con la innovación o que quieren ser pioneras en determinados ámbitos, buscan distintas formas, sea de activar la creatividad o, o, o de buscar soluciones. De nuevo, lo de la incertidumbre. Es más, no es tanto por ahí jugar, sino desarrollar el pensamiento lúdico. Nosotros vamos más por eso. Y ahí tu segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando se van? En realidad, sí, está, está estaba buena la pregunta. Siempre apelamos a, a no irnos y a poder eh, trabajar de forma más profunda con, con los clientes que quieren no, no, no solo hacer un juego o no tienen un objetivo en específico, sino que quieren incorporar el pensamiento lúdico en, en el día a día de la organización o poder trabajar incluso desde el punto de vista del desarrollo de las personas, ¿no? Es decir, hoy hay... Eh, han crecido mucho las áreas que llamamos de, de gestión humana o de recursos humanos y se han ido más hacia el lado de, de people o de desarrollo de las personas. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad que los líderes, que las empresas tenemos con respecto a las organizaciones? Eso lo hemos discutido en alguna oportunidad y para mí también tiene que ver con esto. O sea, ¿las empresas somos responsables de que la gente disfrute y sea feliz, por decirlo de alguna manera, y se la pase bien en el trabajo? ¿Sí o no? O sea, ¿qué tenemos que dar? Esto me pregunto realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que obtener en el, en el trabajo? Y cuando pensamos en, en eh, también, bueno, ¿para qué sirve? O sea, todo lo que es capacitaciones, formaciones, ahí es un elemento eh, transversal con el que trabajamos bastante con las empresas. Y cuando la gente dice, a mí no me gusta jugar, volviendo o cerrando un poco este tema, a mí no me gusta no me gusta jugar juegos, pero cuando les decimos a las personas cuáles son las características de la actitud lúdica, dicen, ah, bueno, no, entonces sí. Eh, en, en realidad sí tengo actitud lúdica. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la actitud lúdica no se desarrolla solo jugando. Capaz que no te gusta jugar, pero te gusta cantar en la cocina, o te gusta inventar letras de canciones cuando vas manejando, o ves está lloviendo y ves un charco en la calle y sí o sí lo tenés que saltar, ¿no? Hay otros elementos que tienen que ver con cultivar el asombro, con abrazar la incertidumbre, con disfrutar de la belleza, sentirme libre cuando actúo. Tener iniciativa, vivir en el presente, no tener miedo a equivocarme, vivir las dificultades como retos, implicarme en las tareas con pasión, tratar los objetos de forma no convencional. Te estoy diciendo todo esto que es como un, un decálogo de la actitud lúdica que tenemos y ahí la gente dice, no, pará, me, 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 me identifico o en todo caso lo quiero, eh, quiero tener esto, ¿no? Y cuando pensamos también en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes y en lo que les estamos pidiendo, les estamos diciendo que tienen que ser creativos, que tienen que tener pensamiento crítico, que tienen que ser adaptativos, que tienen que... ¿y ¿cómo se los vas a dar? ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a hacer a que desarrollen esas competencias y esas habilidades? Marce, te, te, ya, ¿querés hablar? Ya te veo.
0: Quiero, quiero hablar... No, me surgen mil preguntas. Es súper interesante lo que yo, nos nos contás Ana, la verdad que me parece que, que quienes nos empiecen a, quienes nos escuchen, quienes escuchen este episodio, se van a quedar con muchas ganas de ir a, a buscar más de Cupa y de lo que hacen, porque me parece que, que hace un montón de sentido. Yo quería contar nada más una breve anécdota que el año pasado, fin, fin de año, participé de, de un mini encuentro que, que organizaron en conjunto ustedes Cupa con, con Peregrinos. Y que la, la verdad fue que me sumé un poco porque, porque lo organizaban ustedes, personas, ¿no? Lo organizaba Ana, lo organizaba Pato y, y hacía tiempo que no los veía. Entonces dije, me voy a sumar a ver si en fin de año, viste, que solemos juntarnos con la gente que hace mucho tiempo que no vemos. Entonces me anoté por eso. Y la verdad, creo que, no sé si se lo llegué a comentar, creo que sí, pero la verdad... Iba solo por eso y pensando... Era uno más de los que pensaba... Bueno, voy a ver qué onda esto de los leo Capaz que, que... En el peor de los casos... Perdí una hora, una hora y media y listo. Pero los vi a Pato y a, y a Ana. Y me pasó que me fui súper copado. Súper copado. Hicieron una temática muy dinámica. Me acuerdo de, nos separaron... En, en, dos, en dos grupos. Y nos pidieron las, unas consignas súper simples. no Armen una torre, por ejemplo. Entonces teníamos un minuto para armar una torre y después iba otra sobre pregunta sobre el, esa, ese primer pedido y después nos pidieron que proyectáramos un objetivo del próximo año en juego, o sea con, lo, con los leos, con las piezas y, y es re poderoso, es re poderoso todo lo que uno intenta transmitir y proyectar utilizando las piezas del ego. La verdad que me encantó, me encantó y, y ahora que te escucho más en profundidad, digo, entiendo el poder que tiene esto, realmente lo pasé por, por la piel, como decimos con Ale, y me parece súper interesante. Te quería hacer una preguntita, yendo un poquito más en detalle, alineándome con la última de Ale, es, en, esta, en, en estos trabajos que ustedes hacen, en general, en líneas generales, se da más para trabajar en, con la empresa, con una empresa por completo, con algún equipo en particular que, que como mencionabas al, eh, recién puede estar teniendo algún problema, o bueno, o es un equipo capaz que de, de diseño, entonces sabe que le va a aportar mucho de, de, de innovación y de creatividad, entonces la llama, o eh, es más por queremos resolver este problema puntual y la verdad que creemos que ustedes nos pueden ayudar. ¿Cómo, cómo se suele dar eso en general y después si sí, como parte del trabajo ustedes logran después ser un apoyo, me, me lo imagino equipo, ¿no? Eh, persona líder del equipo la llama le dice che, miren, queremos trabajar, tenemos este problema o, o esta planificación lo que sea y después se trabaja un, con ustedes más en, en lo privado o como para resolver el feedback, recibir, perdón, el feedback de ustedes porque deben tener una capacidad de, de análisis, de, de, de ver que debe ser súper rica también para la persona, ¿no? No, mira, me di cuenta que aquel de la camisa roja que no quería jugar y estuvo toda la hora así, sin dar mucha bola, capaz que es uno de los conflictivos, ¿no? Sí, mira, sí, tengo un problema con esta persona. O sí, este es, es, es el que está desmotivado y no sabemos cómo motivarlo. Me imagino eh, como ese proceso de después de, de saber qué logran ustedes captar y de volcar a los equipos, a las empresas que pueden ser de, de mucha riqueza.
2: Bueno, ahí mira varias cosas. Esto, en, esto pensando en, en Lego es, específicamente, que es una de las, de, de las herramientas que, que tenemos para trabajar en, en las organizaciones y como vos decís, una de las, de, de las más poderosas para nosotros, el trabajo con Lego tiene un proceso central que se llama, que vos lo describiste muy bien, o sea, se hace una pregunta, se construye y después se comparte. Es bien sencillo. Y el compartir es un elemento muy importante, porque ahí todos estamos en la mesa, todos nos estamos escuchando. Y la construcción trae consigo la construcción de una metáfora, porque vos estás diciendo que esta pieza, ahora estoy sin ladrillos alrededor, pero que esta pieza que significa lo que yo digo, ¿no? Entonces, el, el, la construcción de metáforas es muy potente para la comunicación de algunas ideas que tal vez yo tengo adentro y que si me las preguntás así, como una pregunta racional, no las, no las logro sacar, no las logro compartir. ¿no? ¿En, qué ¿En qué estamos trabajando ahora con, con Lego, con las empresas? Primero, en equipos que están definiendo propósito y están definiendo core values, por ejemplo, ¿no? Empresas que están rediseñando su propósito, están diciendo y están tratando de acordar cuáles son sus valores, si unos principios fundamentales que tiene el Leo Serious Play es, es que todos los que estamos en la mesa tenemos algo para decir y todo es igualmente importante, ¿no? O sea, si vos como líder tenés algo para bajarle a, a tu equipo, ahí no va a servir, ¿no? O sea, el punto es que esto lo vamos a hacer entre todos. Entonces, temáticas que tengan que ver con propósito y cultura están ahí, y vos decís algo que es, es interesante. En, en Lego lo que se dice es que el entregable es el aprendizaje, ¿no? la, la vivencia, la experiencia. De hecho, no entregamos casi nada nosotros cuando, cuando terminamos de, de trabajar con el cliente porque tenemos esa frase que no es porque no queramos laburar sin después, sino porque efectivamente el entregable es lo que se vive ahí en la, en la sala y lo que se construye ahí en la sala. Se sacan fotos del modelo, a veces el cliente se quiere llevar el modelo porque son trabajos de muchas horas y donde termina arriba de la mesa mucho significado, ¿ah? pero efectivamente nosotras somos observadoras activas de lo que sucede y a veces con quien nos contrata podemos ir más allá y conversar, como vos decís, cuestiones que tengan que ver con el clima o con los equipos como para seguir apoyando y seguir acompañando. Por otro lado, estamos trabajando bastante, no mencionamos todavía una palabra que tiene que ver con juego y que está muy de moda, que es la gamificación. ¿eh? Que también está bueno tirarla sobre la mesa en, en, en una charla sobre juego, porque es importante, nosotros es, estamos empezando a, a, a desarrollarnos, decimos nosotras como talentos digitales, o a meternos un poco más en el, en el mundo de, 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 de la tecnología y de lo que el juego, desde el punto de vista de, de, de la realidad virtual, puede aportarle también a, a, a las organizaciones. Estamos asesorando a empresas que están diseñando experiencias, capacitaciones, por ejemplo, virtuales, introduciendo elementos de gamificación. ¿Por qué? Porque ahí hay una confianza de que a través de la gamificación, a través de la introducción de elementos de juego, se consigue mejor el aprendizaje. Eso... Para mí es como un titular, que es lo, lo, como empecé hablando y, y está, no por decir comprobado científicamente que vaya a significar algo, pero efectivamente hay, hay, hay mucha literatura en esta línea de que cuando estamos motivados, ¿no? aprendemos más y aprendemos mejor. Es decir, el tema de la motivación es clave. Entonces estamos trabajando con equipos de diseño en introducir elementos de gamificación en experiencias, y después, como os decís, puede haber algún problema concreto, de comunicación, generalmente son problemas que tienen que ver con los equipos y con lo que llamamos, no sé si decirle, no, no le decimos habilidades blandas, no porque no, pero esas habilidades que son eh, core justamente de, 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 de los equipos, ahí trabajamos bastante, pero también para el diseño de una estrategia, o sea, hay, hay, hay muchas temáticas por las que estamos adentro de las empresas trabajando con Lego, ¿por qué? Porque está la premisa del pensamiento lúdico, pero está la premisa también del aprender haciendo, ¿no? Es decir, de que haciendo y de que involucrándonos conseguimos más cosas, o conseguimos mejor resultado, salimos de ahí más comprometidos, que hoy también hablamos mucho del compromiso, del engagement, de la gente que se va, de que por qué se va, bueno... Nada, es como, son como aportes. Si me preguntás dónde trabajamos, trabajamos mucho con los equipos de, de, de people, de las empresas, en definir dónde puede llegar a estar nuestra intervención para que sea valiosa, para hacer crecer un equipo, para desarrollarlo, para trabajar con un equipo de personas en algo. Puede ser eso, como decías, con un equipo concreto o con unos líderes, ya veo que Alejandro está levantando la mano, o con incluso toda la organización cuando queremos. Diseminar o participar entre todos cuando, cuando hablamos de, de nuestra cultura organizacional. Te doy la palabra, Alejandro Simas
0: Bien, dale, Ale, Ale, la palabra. Escúchame, <risa> tengo pa, estás al lado.
1: La primera, lo, lo que me pregunto es, me, me pasa, me, me pasa a mí, me, me pasa a mí con el juego, que está buenísimo todo esto, y, y, y al final del día me recontra en bola a jugar. O sea, me pasa con, con mi nena. O sea, eh, me doy cuenta del poder que tiene el juego pero te, pa, pa, para que me dé cuenta tuve que generar un gasto energético fuerte porque estaba en otra tipo eh, a, el nivel de conciencia de, de tipo esto sí buenísimo no sé qué pero la, o sea como que conectar con eso de que jugar me cuesta un montón como adulto y probablemente me me, 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 se me, me viene a la mente enseguida la, la, la charla de esta TED sobre la, la, las escuelas están tan no me acuerdo cómo se llama la de la del CIR seguro van a sabes
2: sí la creatividad la...
1: las escuelas se están matando a la creatividad ¿no? o algo eh, así eh. ¿Qué, a la mente esto qué, qué bueno pero la, mi, la maestra de mis hijas la que está creando la que está educando la que está queriendo que fomente todo esto de los beneficios del pensamiento lúdico en realidad esa persona en realidad está a años luz de fomentar el juego sino en realidad es hace la tarea hace esto muy cuadrado es como que todo muy cuadrado a nivel de la educación a nivel de la escuela a nivel de la universidad a nivel del liceo de la facultad, o sea, de hecho me, me, me sorprende pila de que yo quiera estar queriendo hacer un MBA si se quiere, o seguir se generando más cuadradismo, menos pensamiento lúdico en mi cerebro cuando en realidad todo lo que dice y de acuerdo a lo que vos me estás diciendo ahora es que justamente a, llaman a CUPA porque tienen un, me imagino, un challenge relacionado a que la gente esté motivada, desafiada eh, ¿no? que, que que se inmersen en esa realidad, que tomen riesgos, que estén asociados a un propósito, que, que puedan tomar decisiones. O sea, seguramente el juego hace que, que se genere eso en un grupo de personas. En cambio, todo el mundo en realidad, buenísimo, pero va a la matemática dura, cuadrada, eh, a la finanza cuadrada, a lo que un profesor que seguramente se capacitó hace 70 años para atrás, 50 años para atrás, entonces es como, la pregunta es como que, es como raro, no sé cómo decirlo, ¿Cómo, cómo manejar eso.
2: Sí, entiendo. Primero te voy a decir algo como, como, como padre, digamos, para... para... Como mamá padre. Para, para las casas, para las casas, como papá Para pa
1: las casas, dale.
2: <ríe> el juego es una herramienta con la que el adulto, es una herramienta que los adultos tenemos para nutrir relaciones cercanas para resolver a veces cuestiones de, de comportamiento los niños, a los adolescentes, y fomentar la confianza. ¿no? Hay, hay muchos ejemplos y, y está bueno estar atento para ponerse a jugar. Por ejemplo, pasa con los niños, ¿no? no el niño no se quiere ir a lavar los dientes, no se quiere poner el pijama, no quiere ir al baño antes de acostarse. Ah, básico. Hay dos opciones, ponerte duro, rezongar, pedir por favor, resoplar, o ponerte a jugar. Jugar una carrera, una escondida, llevarlo a caballito para ponerse el pijama, que convertirlo en héroe y que con el pijama una es una heroína que va a ir a salvar al mundo, etc. Crear una cultura en tu casa va a fomentar otras formas de comunicación y cuando ese niño sea adolescente, esto te va a ser de gran ayuda. Un adolescente típico tiene sufrimientos y la característica es encerrarse, no hablar, o tener formas de comunicación que a los adultos nos irritan mucho. Un juego, a la noche, puede ser un medio de sanación para el adolescente. Sin hablar, recibe cariño y la familia se nutre. Si esa cultura no está instalada, cuando vos lo invites a jugar te va a decir... ¿Jugar? ¿Para qué? Si nunca jugamos. Eso primero, a mí, yo lo, lo tengo muy como madre, lo, lo, me, me, me encanta decir esto, decirles a ustedes y, y a las personas que, que nos escuchen, y de nuevo, jugar y juegos y juguetes no es lo mismo, y hay algunas personas que no les gusta jugar juegos. Pero de nuevo, les gusta crear cosas nuevas en la cocina, les gusta tomar cualquier problema como un desafío, y eso es parte de lo que hace a, a la actitud lúdica. ¿no? El juego sin duda es un gran conductor para profundizarla, pero no es lo único. ¿sá? Y la disposición del ánimo de la persona que juega tiene que ver con la capacidad de asombro, con la creatividad, con el tratamiento no convencional de los objetos, y, y es una buena noticia porque se entrena, y es lo que les estamos pidiendo a la gente ahora que, que haga, ¿no? entonces incentivar y desarrollar esta actitud en los niños es importante para incidir en su forma de ver el mundo como, como adultos, es darles más chance de que vivan el mundo de forma más alegre, no tengo duda. Y al mismo tiempo estás construyendo como una capa de juego en el mundo que, que va a guiar tus, tus motivaciones y tus acciones. No sé, eso como parte, padre, familia, gente, me gustaría como dejar esto, esto puesto, que me emociona incluso bastante cuando, cuando lo digo. Y lo otro que me preguntaste, ¿qué era?
1: Vamos, me, de hecho, San. era, era. No, en realidad era qué pasa con la. Qué pasa. Primero que de ya me llevo este tip que me acabas de tirar, que lo dijiste tan, tan emocionada y pausada que además me llegó más todavía. Yo tengo ese challenge de, de de lavado dientes y de la costada y nunca se me ha ocurrido transformarlo en un juego. Lo he hecho en, otra, en otras ocasiones sin o sea, como que sin querer. Y ahora que me hiciste pensar en todas las veces que apareció el juego y el resultado que generó el juego. Quizás por una. pero no consciente. O sea, fue. Su, su, sucedió, ¿no? Terminamos jugando a algo, a unas adivinanzas. O, y eso generó un clima. Primero que. eso que decís, ¿no? Genera. el juego genera. genera un clima muy. muy lindo, muy cálido. O sea, me, de conexión. Yo me doy cuenta mucho. Bueno, yo del otro challenge que tengo con mis hijas es. Eh, viajo mucho en el auto, de aquí para allá, entonces el traslado una hija de, de cuatro años atrás, el hecho de, bueno, hay un tema con el aburrimiento, ¿no? En, en algún punto del juego también, no no, ir a, no tenderse a ir al celular y que celulares sea el celular que, sea el que provea el juego, ¿no? Porque, eh, entonces, de hecho, me, yo me estoy amigando muchas veces con, 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 el, con el celular, porque eso, esto de no jugar también a nivel adulto, o sea, tiene que... Eh, eh, para mí, la, la, o sea, como que tengo, como adulto, o sea, peleo con que la pantalla de jugar también es malo. Entonces me estoy amigando que no es tan malo, al punto de que me, me he encontrado de, de estar jugando con mi hija a, a juegos de, 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 de pistas, pero pero estábamos horas ahí tratando de pasar a la siguiente pantalla por, por, porque genera como nosotros para pensar, o sea, pensamiento y lúdico, ¿no? o sea, y el challenge que tengo es eso, ¿no? No morir siempre ahí. En, en lo digital, porque sí, me, 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 me da la sensación de que lo no digital también tiene su poder, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Y últimamente encontramos con Lara, encontré con Lara que la adivinanza, no sé si está dentro de, de, del pensamiento lúdico, me imagino que sí, has, ha hecho que los viajes hayan sido memorables, porque, 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 claro, se genera un ida y vuelta entre un 4 años y un, un 42 años. Eh, incluso con otra gente que no es eh, yo soy el padre no pero otra gente que no es pero se suma a esa adivinanza y, y se genera como algo muy salado que al mismo tiempo le enseña muchas de las cosas que probablemente la maestra se esté enseñando de una forma más tradicional no o sea porque está tratando de conectar puntos está tratando de, de escribir está usando una parte de, de, de su cerebro o su sea, inteligencia, no sé, está desarrollándose también. Entonces, nada, primero agradecerte.
2: No, y me acordé, cortito me acordé de la segunda pregunta, que en realidad es, es otro tema también, creo que, que ya te, estamos en el, no sé cuántas horas vamos a hablar, pero, no, que hablaste de la educación, dijiste, bueno, todo esto está buenísimo, pero sin embargo en, en, en la escuela tenemos los cuadernos y los deberes y todos nos queremos ir a hacer un MBA y queremos seguir profundizando en nuestra formación académica pues decir, sí y no, porque en realidad también están empezando a aparecer está empezando a aparecer en la escena educativa este tema, ¿no? de aprender haciendo, de fomentar eh, la creatividad de fomentar el pensamiento crítico y, y, y hay distintas formas, o sea en realidad siento que es, que es otro, otro tema, es otra conversación ¿no? Ahí hay como, como una necesidad tal vez también de, de validación ¿no? de los conocimientos, o a veces de, de, de acumular o de sumar algunos títulos que capaz no, no, no tiene tanto sentido si uno después profundiza. O, eh, ahí creo que el punto está en eso, ¿cómo, cómo construyo yo mi, mi trayecto de aprendizaje? no, Es decir, volviendo al origen de, de la conversación, si decimos que el, el juego o el... ¿Y play thinking tiene que ver con, con el desarrollo del aprendizaje de las personas y de las organizaciones? Bueno, ¿cómo vamos construyendo nuestro trayecto? Es decir, no es opuesto lo que estamos diciendo a que vos quieras hacer un, un MBA en realidad.
0: Totalmente. Que tal vez
2: sea un conocimiento técnico o algo que tú necesitas para, para el desarrollo de, de tu trabajo. Lo que estamos diciendo es, bueno, este es una, un aporte, en realidad es un aporte, es un insumo para si pensamos en lo, en, en lo que necesitamos adentro de nuestros equipos y de nuestras organizaciones o lo que queremos de nuestros jóvenes, de nuestros niños. A mí el tema adolescencia, me, me, a mí me pasa como madre, me, 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 los padres solemos vivir la adolescencia como con, con miedo, ¿no? Y eso le transmitimos también al adolescente como ese miedo, ese temor de, de la etapa que está transitando qué bueno sería si, si podemos, yo me lo digo para mí, si podemos encarar de otra forma ese, ese acompañamiento de, de, de los cambios tan importantes que significan para la adolescencia, ¿no? en cuanto a la comunicación, a los vínculos, a las frustraciones, ¿no? al fracaso. Entonces, ahí el juego es muy poderoso, ¿no? en, en, en el manejo de la frustración, en, en, en asumir las cosas como retos.
1: Dijiste muchas veces, aprender haciendo aprender haciendo y vos sabes que a mí me pasa de, de, de que siempre se me viene a la mente eh, eh, el andar en bicicleta aprender a andar en bicicleta que que o sea el, el aprend... o sea hay una parte de, de, la, de lo lúdico en algún punto que vos te te sumergís te, te inmers... o sea, inmersás o en esa realidad sin mucho teórico sin mucho que me expliquen muchas cosas o sea la gente empieza a catar y, y, y un día viene alguien y te da la caja y más o menos te explica las cuestiones, los juegos en general son así, y enseguida te pones a jugar. La bicicleta es lo mismo, ¿no? O sea, como hay, hay cosas de, del aprender haciendo, que para mí es poderoso, y que como que después se va perdiendo. No, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que leer, tengo que tener el examen, para, no sé qué. Vos, viejo, hay otro método. agarra la bicicleta y date de bomba contra el piso y vas a aprender. Como que el juego es, está, sub, está salado en ese sentido, porque es tipo, en general, la gente, uff, se manda a jugar, ¿no?
2: Sí, Marce, cuando hicimos lo de los legos, no, no les explicamos nada, o sea, no, no, no había reglas, ¿no? O sea, había una consigna y, y, y uno ahí veía cómo los, los enganchaba, ¿no?
0: No, tal cual, pero bueno, de, de, creo que de eso se trata, digo, como escuchándolo recién a, a ti y a Ale, o sea, nos cuestionamos mucho menos cuando sabemos que, que es un juego, por así decirlo, ¿no? Y si es algo más, que lo tenemos como encasillado en lo, en lo profesional, dudamos mucho más, lo hago o no lo hago, doy esa charla o no doy esa charla, hago este posteo en LinkedIn o no lo hago, porque mirá si me queda feo, va capaz que lo entienden mal, o, o no sé, o no logro transmitir lo que quiero, como que cuestionamos mucho más y nos ponemos un montón de barreras cuando se trata de eso y no cuando, cuando se trata de jugar. Me encantó, me encantó esta charla, creo que los tres seguiríamos hablando por horas de esto, pero bueno, solemos respetar el tiempo, así que también que queremos ir terminando Ana, te voy a dar el espacio para, para si querés hacer como una breve conclusión final, pero antes decir que se ocupa de nuevo que se escribe como el, eh, uno de los villanos de Mario Brox, ¿no? O sea claro. o o p a para quienes también sí. estén interesados en, en buscarla en redes o en LinkedIn en Instagram pero bueno, te doy el espacio, te cedo el final para, para que nos deje con, con una reflexión y te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación para participar de Hacking
2: Humanos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Como dije al principio, eh, eh, para mí es tremendo honor que me, que me hayan invitado. Es mi primera, es mi primera participación en un, en un podcast. Eh, así que ¿Sabes me siento que viene muy, una
1: carrera ahora hacia muy el ¿no? y
2: Se abre una carrera, exacto, se abre una carrera. No, les agradezco de, de corazón por, por, en realidad, por la, por la confianza en, 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 en el tema y en que puede ser algo que nos ayude a, a movilizar a otros hacia, hacia esto que, que nosotros entendemos como, como tan importante y, y un poco bajo, bajo el paraguas de lo que significa hackeando humanos, de, de, de cuestionarnos las formas en que, como dicen ustedes, en que nos relacionamos y en que hacemos las cosas y demás. Creo que, que el juego tiene mucho para aportar, porque no sé si lo dijimos, pero es, el juego es disrupción. ¿no? Y, y, en, y, y parte de lo que estamos diciendo ha tenido que ver con, con eso. Y, y no, no, no puedo dar un mensaje final muy extenso porque sé que hablé un montón, lo tengo clarísimo, pero, pero sí hay una, 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 palabra, una, una expresión final que, que me gustaría decir con respecto al juego en los adultos que es que nos demos permiso, como darse permiso. Me gustaría eh, cerrar con eso para, para jugar. Eso, eso es lo si, me, si estuve escuchando un poco lo que hacen en el cierre y le piden a la gente algunos tips o, o algo así con respecto al tema. No, no me lo hicieron, se, lo, se los digo. Y el, el tip que, que daría o lo que, me, o lo que me sale decir como cierre es, es eso, dar, dar permiso y darse permiso para para jugar, y que cuando, cuando generamos también buenos, buenos ambientes, no en el tema del juego también el ambiente es importante. Una vez en, en, en una, una charla, yo soy, te voy a cerrar y soy tremenda, pero una vez en, en una charla a alguien le dijeron, está todo bien, pero se juega, jugás cuando la pirámide de Maslow está, está cubierta, no están todas las necesidades cubiertas, y ahí la Esther... Eh, que es la socia de, de Ima Marín, de quien les hablé, le, le, les dijo, no, fíjate que se juega en oncología pediátrica, se juega en los campos de concentración, se juega, todos recordarán, yo siempre, no, no sé cuántas veces en el año, miro la, la, la Vida es Bella.
1: Uf, en serio estaba pensando en esa película.
2: Porque se juega para entender el mundo, no se juega para expresarnos, se juega para, para entendernos a nosotros mismos, y eso es como bien primitivo, bien, bien humano. Y entonces me, me, me encantó esa respuesta de, 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 de Esther ante esa pregunta de que, de que en realidad eso, es, es, bien, es bien humano el, el, el juego.
1: Tremendo tip. Yo me llevo Además, el tip,
2: el tip de, los, de,
1: los de, de la cepillada de dientes de acostar. Y, y volviendo, a, volviendo al inicio, eh, también me llevo el, el tip este de... Yo a partir de esa charla que tuve contigo, realmente me, me hiciste cuestionar, que es un poco el, el propósito de todo esto. O sea, sin creerlo, me, me, me cuestioné un montón de, de decisiones incluso, o de cosas que estaba haciendo con mis hijas y conmigo mismo, a partir de, de, de que pensé que se pasaban jugando y quería cambiar la liceo de escuela. Así que a mí ya me, me generaste, me impactaste. Gracias totales, Ana, la verdad. Estaría 400 horas hablando acá. Te queremos
0: mucho. Bueno, Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos con esto. Eh, a permitirnos jugar, entonces. Gracias, Ana. Gracias, Ale. Chau, chau.
2: Chau, gracias.